0: もともとね、今から話すようなことをわざわざ発表と称してすることではないのかもしれませんが、まあ、この番組を長く聞いてくださっている中に、ほんの少しだけ、こういう話も、あ、そうなんだと、なんかこう、聞いてくださる方がいると思うんですね。えー、なので、発表させてください。いきなりですね。うん、何かと言いますと、あと2ヶ月、するかしないかで、第2子が、生まれることとなりました。ねでも全然この番組で経過を言っていないということがあったんですけれども。うん、まあ、これには少しだけ理由もありってことで、これはまたエンディングでもお話ししたいなと思っております。とにかく、二人目の子供ができている状態です。ね。あとはもう出てくるだけと。いう感じなんですけれども、まあ最後までね、どういうことが何があるかわかりませんから、えー、完全におめでたい話というわけではないんですけれども、うん、まあ、えー、無事ね、生まれてくることを、えー、願っております。うーんで、二、えー、人目もですね、今のところ男の子だということをですね、えー、分かっている段階。男の子って分かっているとほぼもう 99% 男って、なるっぽいんですね。女の子だと、要はその、男の、その、ちんちんが見えてるか見えていないか、みたいな、部分で判断するので、見えていないから女の子かな、っていうことで、え、女女女だけど実際生まれてきたら、男っていうパターンはあるらしいんですね。えー、だけど男ってもう、こう、見た時に言われてしまったら、男の可能性が大きいみたいです。うん。なのでまあ、男の子が生まれてうちは男兄弟になりそうです。うん。まあね、こんな話、面白くはないかもしれませんが、まあ自分の、うん、まあ自分の人生の中では大きな出来事の一つということでえ、あえて発表と称してお話ししました。ということで、まあ自分とした男兄弟が理想っちゃ理想だったので嬉しいなと思っている自分がお送りしますーす。ということで、神さんはですね、うん、ま、9ヶ月目らしいんですね。うん、ま、10ヶ月で生まれるってことは、あと1ヶ月で生まれるのかっていう計算になっちゃいそうなんですけれども、妊娠は9ヶ月目に入ったということですね。え、ね、え。なので、ま、お腹もですね、結構大きくなってきまして、これからあんまり外出もできなくなってきそうなんですね。まあ、できなくなってくるというか、外出をしない方がいい。うん、どこでこう、陣痛が起きるかわからなかったりもするので、なるべく家で安静していた方がいいという、えー、時期にそろそろあと1ヶ月ぐらいしたら入ってしまう。なので、えー、まあ、もう一人ね、子供が生まれるとその後も、えー、生後何ヶ月の子を連れ回して遊びに行くってこともできなくなるので、今のうちに遊びに行きたいところに行こうよみたいな感じなんですね。えー、で、この前行ってきたところが、湘南平という、神奈川県平塚市と大磯町の境にある、えー、まあ、山なんですね。今、まあ、山の、えー、頂き一帯を指す感じですね、えー。湘南平というところがありまして。で、ここがですね、実は神さんともう4、5年前に行ったことがあるんですね。えー、もうね、この地を知っている人だったら、あれをしに行ったんだねってことがね、分かるかと思うんですけれども、湘南平にテレビ塔があるんです。ま、主に公園があるんですけれども、シンボルとしてテレビ塔が建っていて、で、これは平塚テレビジョンの中継放送所なんですね。うん。で、そこは、まあ、完全にどこでも行けるわけじゃないんですけれども、展望台として、え、一通りこう、中に入ることができるんです。で、その中に入ると、もう目につくのがですね、南京城。えもう、あの、恋人のデートスポットなわけです、要は。えー、何かというと、まあね、その南京城に、その恋人同士の名前だったり、まあ何かね、こう、二人で誓い合うこととかを書いたりして、そのテレビ塔の、まあ、金網フェンスで覆われているんですけれども、その金網のところに、こう、南京城をガチャっとかけてですね、なんかちゃんと結ばれようみたいな、こう、決意を示すような、そういった、えー、スポットなわけですよ。ね。で、それを、神山と四五年前に行きまして、ちゃんとこう名前書いて、えー、わかりやすいところに、真正面で、前に付けるんじゃなくて、後ろにあえて付けを見つかりやすくするためにっていう感じで、えー、自分は場所をはっきり覚えていたんです。で、それをね、もう四五年も経ったから、見に行きたいなと。で、あのー、その当時、神山が、こう一回鍵をかけ終わった後に、じゃあ帰ろっかって、帰り始めた時に、何か書いたんです。カメさんが一人、こう、ちょっと待ってっ、つって戻って、なんかそのランキングに言葉を付け出して、で、何か言ったのっていいからいいから、みたいな感じで、なんか、まあ、はぐらかされたわけですね。まあ、そこで自分も強引に見りゃよかったのかって言ったら、まあね、そこは二人の空気を読み取ってですね、えー、いいのっつって、じゃあ、また、いつか来ようね、みたいな感じで、で、そのテレビと後にしたと。それ以来言ってなかったんです。だからまあ、ね、二人目も生まれちゃったら、そういった外出も控えめになってしまうから、今のうちに行って、まあ、再確認じゃないけど何を書いたかみたいなところをね。見てみたくなっちゃって。で、この前、湘南平に行ってきたんです。うん。で、最初はね、息子に、どこに行くのって言われた時に、なんて言ったらいいかわかんなくて、まあ、山、っつってたんですね。えー、山に行きよ、つって、山、っつってね。で、山に行かせて、で、まあ、子供が遊ばせることがメインちゃメインでもあるので、えー、好きに遊ばして、で、いざね、テレビと見に行こう、つって。懐かしい、あ、こんな感じだった、こんな感じだった、つって。で、景色もね、素晴らしいんです。そのテレビ塔から見える景色。え、一方では、江ノ島含め海の方が見える景色。一方では、え、まあ町の方ですね。秦野市の方かな。え、そういった町並みを見渡せる。夜行くと、そこの方の夜景がね、また綺麗だったりするっていう場所でしてね。うん、懐かしいと思ってね。で、こう歩いて行くと、いや、なんかおかしいなと。こんなに寂しいところだったかなと思ったんですね。もう、あのー、自分はもうピンと来てるんですよ。明らかに南京城が少ないと。もう、あのー、もちろん南京城がところどころかかってるところもあるし、落書きもいっぱいされてるんです。恋人の落書きとかいっぱいされてるところなんですけれども、南京城の数はもっとすごかったんです。どこに引っ掛けようか、まあ、そんなのも相当悩むぐらい、その、場所がなかったんです。うん。だけど、もう明らかに、止め放題というか、数がなくなってるんですね。で、不安になりつつ、自分は上の方につけたので、上の方登ってって、絶対ここにつけたという場所に行ってみたらですね、もう全くないんですね。それらしきものも、それじゃないなと明らかに思えるものすらないんですね。でね、調べてみたところ、ここはですね、数年に一度、金属腐食防止と塗装工事を兼ねて、ほぼすべての鍵が切断されるみたいです。いや、もう全然知らなくて。全くだから、撤去されてしまったと、いうことなんですね。えー、でもね、がっかりしちゃって、もうなくなっちゃったし、どこに行っちゃったかもわからないから、神さんにあの時なんて書いたのって聞いたら、神さんは、うん、忘れちゃった。これ全然テレ隠しの雰囲気一切ゼロで、忘れちゃったよ、そんなの、みたいな感じになって。もう、なんだろうな。結婚したと同時に、そういうロマンチックさが全てゼロになっちゃってね。えー、だいたいそういうところに戻ると、当時の二人の気持ちに戻って、また恋人らしく、えー、仲良くできるのかなみたいなところがあるじゃないですか。ね。そういった意味でも、その思い出のデートスポットっていうのは残しておくべきなんですよ。だけど、それがないと。あもう一部ではですね、数年に一度撤去されるから、いつかはこう、カップルは破局するという説もできちゃってるぐらいなんですね。あまあ、まあ、その説は自分たちがいるので、えー、その説は間違っていると言えるんですけれども、でも、それを撤去するかと、確かに、その、相当ついてて、もうそれを何年も何年も放置するっていうのは、もしかしたらテレビ塔自体に悪い影響をいつか及ぼす可能性はある。だけど、撤去したものを、なんかどこどこにありますぐらいなんかしてほしかったなと、ああ、できないか。できないな。今、なんかこういたけどできないと思いますね。確かにね。えー、適当に軟禁錠いっぱいかける人もいるだろうし、えー、最近行った中ではなんか1ヶ月ごとに1個1個つけてるカップルも見かけましたね、その軟禁錠で何ヶ月ね。何ヶ月記念、何ヶ月記念つってね。うん、まあそれほどこう適当な軟禁錠もある。適当じゃないけど、まあ、思いがこもってない軟禁錠もきっとある中に、全部軟禁錠をこちらに確保しておりますと。ここで今までの軟禁錠すべて展示されてますので見てくださいみたいなことをね、いちいちされても、まあそれはそれで経費がかかるということですからね、きっとね。うん、まあ、いいです。ねいいですって言うしかないですあのー、湘南平の思い出はずっと心の中にはい皆さん、えー、ご機嫌いかがでしょうかラジオ44というポッドキャストブログをやっておりますくーと申します、えー、うちのブログはですね、えー、僕のまあ日々の出来事を語ったりあとはクリーティープモンズライセンスですね公開された楽曲を紹介したりあと自分のオリジナル曲をですね、弾き語りしてみたりとまあ、たわいもないブログですけども、もしよければお寄りください。ありがとうございます。前回詳しくお話ししましたけれども、CM で流れている番組はリンクページから行けます。ラジコマというサイトで聴けるようになっております。気になるという方はそちらの方へ飛んで見てみてください。ということでコーナーに参ります。自力 80%! このコーナーは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ自分で解決していくコーナーでもありリスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。今回もメールが届いております。ありがとうございます。なだらかんームライムスカシさん。ありがとうございます。本文ぶしょうさん、こんばんは、こんばんは。今回も疑問があってメールをしました。食べ物冷蔵シリーズ第3弾。今回のテーマはお豆腐です。ね第3弾になりましたね。第1弾はお肉でお話ししましたね。第2弾は野菜と。野菜は意外とジャンルがね、えー、細かく分類されていて、お話しするのが結構大変だった記憶がございますけれども、今回は豆腐ということです。続き、お豆腐のパッケージを見ると、10度以下で保存と書いてありますが、なぜ低温で保存しなければいけないのか、その理由を知りたいです。お願いします。ということですね。いやー、いいですね。こう、豆腐を手に取って、10度以下で保存って書いてあったら、そこを疑問に思う。疑問に思うってことは大切なことだなと自分は思っておりますよ。うん。ということで、今回の疑問。お豆腐はなぜ冷蔵保存をしなければいけないのですね。調べてきました。ここからが答え。まず、簡単に申し上げますと、豆腐というのは保存日数と保存している温度によって細菌の数が変わっていきます。うん、まず、5度で保存した場合、その場合は、7日間を過ぎてしまうと、もう食べるに値しないぐらいの細菌の数になってしまうそうです。うん。そして、それが5度ではなく、えー、ライムスカッシさんの命令に書かれていた10度、10度だった場合はですね、もうその約半分4日間となってしまいます。うん。で、その温度がですね、今度20度となってしまいますと、まあ、そうですね、今ぐらいの季節の室温ぐらいですかね、20度になってしまうと、2日間でもう食べるに値しない数の細菌の数になってしまうということなんですね。うん。まあ、とにかくですね、お豆腐を冷蔵しなければいけないのは、細菌の数が増えていくという速度をなるべく遅くするため、ということですね。うん。難しさん、いかがでしょうかこういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。同行法によりなだらかご調子を選択してどしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。そしてすぐお知らせでーす。このなからか好調子が配信されたと同時に更新されました、オ田タき口のだカルチャー聞いてみてください。今回はですね、もうオラカユ第2弾シングルの曲、どっちが歌うかという選挙の結果発表をしております、ねえー。もし同票だった場合は次回に持ち越しということにもなっておりますが、ここで言っておきます。決着がついております。気になるという方は聞いてみてください。あとですね、ゴマの話とかしておりますよ。うん。そして、もう一つお知らせです。リンクページから行きます。アセチック放送局の中にあるクッチレサラジオ、月1更新なんですけれども、この度更新されました。えー、最初にお話ししました。自分には二人目の子供ができたという報告。なかなか向上心だったら、もう少し早めに報告しておいてもいいんじゃないかなというところなんですけれども、実はですね、このクッチレサラジオを一緒にやっているマシルという男には、ずっと黙っておりました。ええー、まあ、それをですね、いつ気づくかなというところのチェックもあるんですけれども、まあ、気づかないなら気づかないなりにもうギリギリまで引っ張ってやって、一気にこう、実はもう生まれるよみたいなことをですね、ま、あ簡単に言うとドッキリ的なことですよね。えー、そういう報告をしたいなと思っていたところ、マシルはどういった反応だったか、ね。もう、そうですね。簡単に言っても、半年ぐらいかけたドッキリと言ってもいいんじゃないかなと思っております。気になるという方は聞いてみてください。あと、食べ物に関するクイズなんかもしれりますよ。うん。ということで、なだらかなか今年は毎年、すすよびいこしね。それではまた次回、お会いした菊池翔でしたメガネたんマーニでもあるよ。お疲れ様です。